1: Tere seal pühapäeva keskhommikul mina olen Neeme Raud. Täna välismäärajas terve tunni, selle saate juht varem Hannes Hanso, nüüd Eesti suursaadik Hiinas ja mõne päevaajas salvestatud juttuajamine algas kolmnurgast Hiina, Venemaa, Ukraina. Nädal tagasi rääkis siinsamas välismäärajas Eesti suursaadik Prantsusmaal lembi Tuibo, et Pariis nimetas aprilli alguses toimunud president Emmanuel Macroni hiinavisiidi peamiseks eesmärgiks, üheks peamiseks eesmärgiks tagamist, et Hiina ei hakkaks Venemaale tarnima letaalseid surmavaid relvi. Kuidas paistab teema Pekingist?
0: Hiina-Venema suhe on traditsiooniliselt ja ma ütleks ka ikkagi kasvavalt lähedane. Et kui me vaatame sõja esimest päeva ja sõja esimest aastapäeva, siis Hiina ja Venema vahel toimus sellel perioodil 42 kõrgedasemelist kohtumist riigi riigipeade vahel ja siis välisministrid ja nii edasi, edasi. Ukraina-Hiina suhe kahtlemata on oluliselt tagasöidlikama, toimus paar sellist suhtlust välisministrite vahel. Et, et, ja majanduslikult on kahe riigi Hiina-Vene suhe ikkagi väga lähedane, et tahetakse jõuda 200 miljardi dollarise kauba vahetuseni aastas, mis on Venema jaoks ikkagi arvestatav, nii-öelda sisse tuleku mõttes, sest nad müüvad energiakandeid. Et selles, selles osas koostöö on sügav ja jätkuv, aga kahtlemata ei tee Hiina kõike seda, mida Venema sooviks. No Hiina ei ole tunnustanud. Krimiga Ida-Ukraina okupeeritud alade kuulumist Venemaale ei ole ka varasemate avantüüridele selles mõttes alla et ma ei tea, lõuna ja, ja siis Abhaasjad ja sellised avantüürid. Et Venema kindlasti ootaks rohkem ja kindlasti ootaks ka Venema hiinalt, nüüd sinu küsimuse juurde, relvastust ja relva abi, aga hiinlased on selles küsimuses ikkagi väga ettevaatlikud ja kalkuleeritult ettevaatlikud. Et Hiina mõistab väga selgelt neid signaale, mida neile on antud riigi no, riigipeade tasandil. G20 raames möödunud aastal paalil ja iljem kõikide Euroopa riigi visiitide käigus kaasa arvatud, Makrooni hiljutise Hiina visiidi käigus, et, et relvaabi andmine Venemaale tooks kaasa tagajärjed, see on taotluslikult jäätud lahtiseks. Millised need tagajärjed on, et anda Hiinale mõista, et see antud agressioonise ja käigus. Ei ole okei. Okay. Hiinas kardavad väga palju suured rahvusvahelised ettevõtted. Hiinal on väga palju suuri rahvusvahelisi ettevõtted. USA sanktsioone, teiste riikide sanktsioone. Ja nad kalkuleerivad ka üli tõsiselt, nagu Hiinapangad näiteks, kindlustusfirmad ja nii edasi, edasi et millised võiksid olla tagajärjed, kui nad Venemaaga ületaksid siis läänemaistes mingisuguse punase joone. Kaas arvatud kindlasti relva, relva öö, müüki, relva abi puudutakse. Et selles mõttes hiinlased praegusel hetkel teada olevalt, vähemalt koordineeritult mingil riiklikult tasemel ei ole Venemad relvadega aidanud ja seda jälgitakse väga tähelepanelikult. Kas see peaks mingil hetkel muutuma? Jumal teab, aga ma arvan, Hiina tegelikult täna enam ei panusta Venema võidule selles sojas. Ja ma võibolla Hiina seisukohtades on näha ka teatud sellest kerget kursimuutust. No ikkagi lõpuks toimus ka see kuulus telefonikõne Xi Jinpingi, Hiina presidendi riigipea ja Zelenski vahel. Ma tean, et kõik riigijuhid, läne riigijuhid, kes on Hiina riigipeaga viimasel ajal kokku puutunud, on eraldi koordineeritult Euroopa Liidu poolt vaadates kõiki neid samu sõnumeid korranud, mis on oluline, mis ei ole oluline. Et võibolla ka Hiina on hakkanud korrigeerima oma seda Venema toetust. Iljutul ühe roos üks väga oluline ääletus, kus tegelikult Venemaad nimetati agressoriks nii Ukraina kui ka Gruusia vastu preambules, mingi suure teksti preambules ja tegelikult Hiina selle. Resolutsiooni poolt, mis kahtlemata Venemaad väga ärritas. Nii et kõik ei ole must-valge, aga noh, üldine see majanduslik tugi ja see on see, mille pärast me ikkagi peame täna edu ikkagi muretsema. Et see Venema-Hiina kaubandussuhe, mis Venema väga raske seisus majandust ikkagi aitab nina veebiel hoida, et see tegelikult ei ole ka kuhugi kadunud.
1: USA rõhutab jätkuvalt, et Hiina on. Igagi suurim rivaal, võibolla vaenlane otseselt ei räägita, aga suurim rivaal maailmas, suurim oht, millega tuleb tegeleda samas, ütles USA välisminister Plaiken iljuti, et kui Hiinal siiski tekib mingi konkreetselt võetav rahu plaan selles sõjas siis USA ei välista, et Hiina võib rahu läbi või selles Ukraina sõja lõppmängus mingisugus rolli mängida, mis oli üsna üllatav USA poolt selline avaldus, et Hiina ikkagi võib rolli olla. Milline see Hiina rahu ettepanek praegu on ja millist trolli Hiina võiks mängida?
0: Kõigepealt tahaks ära klaarida selle, et Hiina Õesti esitas 12 punkti mõttepaberis mõned kuud tagasi, umbes sõja esimese aastapäeva paiku. Hiinas endas ei ole kunagi keegi seda rahuplaaniks kutsunud. Me oleme ise hakkanud seda rahuplaaniks nimetama millegi pärast. See rahu rahuplaan, see on selliste teatud seisukohtade esitamise jada.
1: Maailma meedia on juba ilusti selle rahu plaaniks, sest see on lihtsamalt mõistatav nimetanud.
0: Just, aga see ei ole tegelikult rahu plaan, sest see ei kutsu üles mingitele tegevustele. Ei kutsu vägesid välja tõmbama ja nii edasi nii edasi. Ukrainlastele sobib selles plaanis üks punkt. Ehk see on see, et tuleb austada teriktoriaalset terviklikust rahvusohelestes piirides. Et sellest ühest punktist Ukraina jaoks piisaks. Hiina kahtlemata selle esimese sõja aasta jooks oli väga intensiivselt ebamugavas olukorras, et kuidas lahendada see, see paradigma, et ühest küljest tahaks. Meil on ühine rinne nii-öelda Venema ja Hiina vahel, USA-Ameerika-ühendriikide vastu. Hiinal on väga raskel lubada Ukraina võitu, sest et seda nähaks, võrdusmärk oleks Ameerika-ühendriikide võidul Venema üle sellisel juhul. Ukraina võit võrdub Ameerika-ühendriikide või, võit Hiina silmiseks. Ja seda kindlasti peljatakse Hiinas samas Hiina enda sisepoliitilist eluvaadates, näiteks suhteid Taivaaniga vaadates, selline tunnustamine sellise, selliste no, agressiooni või okupatsiooni tulemite tunnustamine. No, see jällegi on vastuoluline ka Hiina enda jaoks siseriiklikult. on no, üritatud balanseerida ja ühtegi head lahendust, et kuidas nagu Hiinameistes nagu saaks selle olukorra hästi lahendada, tegelikult ei ole. Kas Hiinal on roll, Hiina on julguleku nõukogu liige väga No kasvavalt dominantne jõud maailmas, nii diplomaatias majanduses, ükskõik, mis tehnoloogia, keskkonna küsimuste, ükskõik, mis valdkonnas. Ta Hiina tahtis demonstreerida, mida ainult Läänemaailmale ka kindlasti just nii-öelda globaalsele lõunale, et nemad on need, kellel on suutlikus panna erinevad ligipääs mõlemale osapoolele, panna erinevad osapooled ühiselt laua taha, et leida mingi lahendus. Ja Hiina on saanud kohutavalt palju julgustust nüüd sellest, et neil õnnestus ühe laua taha saada Saudi-Arabia ja Iraan. Tegelikult see Saudi-Arabia ja Iraani noh, vanade vaenlaste nii-öelda suhete mingil tasemel vähemalt normaliseerimine, et see formaliseeriti ära Pekingi Siinas, tuli väga paljudel üllatusena. Ega ausalt väga keegi ei teadnud, et selline protsess on käimas ja suudetakse see nii jänes kübarast välja tõmmata, suudeti teha ja Hiina nüüd tunneb, et tal on nagu õigus igal pool hakata rahu vahendama. Olgugi, et neil seda kogemust just nüüd liiga palju ei ole. Ja ka Saudide ja Iraani rahuvahenduse tegelikult ikkagi tegid ära valdu, tehti ära valdu Bagdades ja Muskatis, on ju Omanis ja, ja Iraagis, kus nad juba aastaid istusid, need vainutsevad osapooled ja üritasid suhetesse mingisugust normaalsust tagasi süstida. Aga ikkagi see leping lõpuks ja Hiinas ja nüüd Hiina tunneb, et neil on võimalus ja julgus ja jõud minna veel kaugemale. Et selles mõttes kuidas see rahu sõlmitakse, aga peas, selleks mõistlikele tingimustel ja mõistlikkel tingimustel, mis tähendab Ukraina tingimustel. Et kui Hiina sellele alla tegelikult kirjutab, noh, ei tea. Nüüd meelati eri esindaja, kes on paras jagu ringreisil erinevates Euroopa riikides, Ukrainas ja ka Venemaal, kes siis peaks proovima leida neid ühiseid nimetajaid, et mingisugune lahendus leida. Et see on eraldi ametikoht, milles siis president Zelenski ja Hiinariigi Vessi kokkuleppesid. Et kas see on Hiinal selline jõuõlg, mis suudaks siis garanteerida nagu mõlema poole mingid tegevused? Seda me saame näha. Ma esialgu oleks pigem eh, eh, ikkagi selles küsimuses skeptiline, sest et eh, no Hiinas ei kutsuta seda sõda jätkuvalt sõjaks. See on ikka konflikt. Ja see selline nagu vene narratiiv ja miks seda oli, et Venemaad provotseeriti, NATO agressiivne laienemine, sellised kliseed, mis nagu jätkuvalt ja jätkuvalt Hiina retoorikas kogu aeg kõlavad, no selge, et, et nende jaoks on lähes agressiivne ja ise pelgavad täpselt samamoodi väga NATO võimaliku eh, nagu laienemist või tegevusulatuses ja jõudmist ka sinna vaikse piirkonda. Eh, Lääne maailma osas on Hiina ikkagi väga, väga kartlik ja pelglik. Aga Läänes ikkagi. Juba mõeldakse selle peale, et Hiinal võib olla
1: mingisugune roll vaherahu või lõpliku rahu saavutamisele kaasa aitajana?
0: Hiina ise küll ütleb ja riigipead seda alati tõstatavad. Ma ise nendel kohtumistel ei ole olnud küll, aga ma räägin inimestega, kes on olnud, et Hiina alati pigem tõrjub seda et hinnatakse üle Hiina võimekust näiteks Puutinit või Puutini Venema käitumist mõjutada. Alati seda toonitatakse, et meie, noh, me võime rääkida ja arvata, aga et, et Venema tegelikult ikka teeb oma otsused ise meile puudub mõju. Sama räägitakse muidugi ka Põhja-Korea kohta näiteks. Et ikka minnakse ju hiinlaste juurde, et kuulge, teie Põhja-Korea naabrid ja kõige lähemad nii-öelda siis liitlased, et kutsuge Kim Jong-un korrale. Ja jälle innesed ütlevad, et no, me ei suuda seda. Et nad tahavad taotluslikult ka vahel vähendada oma seda oodatavat mõju nii Putinile kui ka siis Põhja-Korea liidrile näiteks.
1: Ukraina teemal on mõningane selgus, millised on Hiina hetkepositsioonid, aga Hiina suursaadik Prantsusmaal tegi hiljuti avalduse, mis puudutas otseselt ka meie minevikku ja mille vastu me oleme protesti avaldanud. Mida see vahejuhtum endast
0: kujutas? See on spekulatiivne, et kas see oli taotluslik või mitte. Meenuta, mis ta ütles ka. ja Hiina suursaadik Prantsusmaal ühes olulises suures riiklikus telekanalis interviu käigus, kui küsiti Krimi ja Ukraina kohta alustas oma mõttekeiku kuidagi väga gensakalt, et no see tegelikult on ikkagi olnud vahepeal Venema ja üldse need endise nõukogude liidu riigid, et nende suveräänsus on nagu küsitav, et kas nad on tegelikult suveräänsed või mitte, mis läheb muidugi sajaprotsendiselt vastu kõigele mida Hiina on oma viimase paar aastakümne jooksul nende riikide suunal Peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist teinud, et see põhjust ei saa terve soodi võnke erinevates riikides kaas arvatud Eestis, et mis mõttes mingi Hiina suursaadik saab selliseid sõnu väljendada. No, Hiina koord, kellegi ei vabandanud kunagi küll aga kordas siis üle oma ametlikud seisukohad et ühe roo arta ja suveräänsuse tunnistamine ja kõik selle. Ega Venema on ju ka eksnõukogude riik. et põhimõtteliselt selle suursaadiku avaldus, kui nagu nüüd mõelda või ka puudutada ju Venemaad, et kas nad on suveräänne või mitte suveräänne riik. No paradoksaalselt just samal päeval, kui see skandaal puhkes, andsin ma Hiinapresident Xi Jinpingil üle volikirjad. Pekingis, Ehk siis ja siin minu käest võttis need poljekirjad vastu, aga mulle tundub, et Ina tegelikult ikkagi siis tunnustab Eesti ja Eestit iseseisva riigina, aga ausalt see kukkus neil kõik väga keeruliselt ja halvasti välja, kui nad tegid seda taotluslikult on halb ja kui tegid kogemata, siis on ka väga palju küsimärke.
1: Aga vaatame nüüd konkreetseid Hiina suhteid, maailma juhtivate riikidega Hiina ja USA suhted. USA-st kuuleme seda retoorikat, seda juttu kogu aeg, et Hiina on peamine rivaal, peamine konkurent, peamine vastane maailma areenil. Kuidas Hiina enda poolt tundub? Kuidas nemad seda põhjendavad, seda Ameerika tohutud kartus
0: nende riigi suhtes? Hiina tunnetab, et Ameerika ühendriigid piiravad neid sisse oma sõprade, oma liitlastega nad ei taha lasta Hiinal saavutada nii-öelda õiglast kohta maailmas, ehk siis see oleks selline multipolaarne maailm, kus on mitu sellest jõukeskust, praegu on nende meelest maailm unipolaarne, seda domineerivad Ameerika ühendriigid ja see ongi see ka Venema Hiina ühine suur nimete, et nemad siis töötavad selle nimel, mõlemal on oma agenda, aga no, ühine nimetaja on see, et tehnoloogilises vallas Ameerika ühendriigid piiravad Hiina arengut nad ehitavad alliansse ja liitlassuhted no, näiteks Jaapaniga, Pläunagoreaga, nüüd viimasel jälle Filippiinidega, Austraaliaga kahtlemata, Indiaga kes on kõik need riigida mingides erinevates formaatides siis mida Hiina peab Hiina vastasteks sõna on anti-China ütleme äh, see, see pinge, mis on just vaiksookiani ülene praegu on tõesti üleks pretsedenditult kõrge Et, ja kõik tiptasemel kontaktid, okei okay, toimus presidentide kohtumine G20 raames möödunud aasta lõpupoole, aga blinkeni visiit Hiina jäi selle õhupalli allatulistamise tõttu, luure õhupalli allatulistamise tõttu ära ja pärast seda on suhted olnud jää peal, jäised ja ainult John Kerry, kus on see kliimaesindaja on tiinlastega, no see on ainuke kõrgedasemelisem kontakt ja just kui ei näe praegu, et seal kuskilt mingisugust sula osalt öelda, paistnas oleks, et Hiina kahtlemata praegu väga aktiivselt suhtleb Euroopa riikidega kõik olulisemate riikide riigipead on korra või kaks viimase kuue jooksul kohtunud Hiina riigipeaga. Noh, nimetatakse seda charmi offensiiviks või charm offensiiviks, teitsa Pekingis koha peal ka kasutusel oleva sõna, et, et Hiina kahtlemata tahab lüüa nagu mingisugust sellist kiilu Euroopa ja Ameerika ühendriikide vahel toonitavad alati Euroopa autonoomiat. Euroopa siis suueräänsust ja seda, et, et, et äh, igas kõnes iga, igal, igal tasemel, kus Euroopa riikidega suheldakse, et ju ei ole nagu igas küsimuses USA liitlased, et, et see on kõik äh, lihtsalt peegeldus sellest, kui keerulised on praegu kahe maailma nagu suurima majanduse ja ka sõjalise e, jõu äh, suhted, et seda soo, nagu kuskil seda sula hetkel, ma jutlen, et see ei tule, aga näha äh, ei ole ja see on selline süvenev protsess, et toimub polariseerumine, et riigid, kellel Et ehitatakse siis Hiina vastu või Hiina eest kaitseks, ütleme siis nii, Allianse. on no nähaneks Austraalia, Suurbritannia, kindlasti India, Ameerika, Õhendriigid, erinevad formaadid, kvaadrid, aukused, kõik sellised asjad, et Hiina näeb need enda vastastena ja kõiges on süüdi muidugi. Ameerika ühendrikid. Ka nagu meie enda otsused, mida me siin möödunud aastal tegime, näiteks, et lahkusime sellest kesk-ida-Euroopa 16 plus formaadist, et äh, hiinlaste meelest muidugi kõige taga on ikkagi juh, ei keegi muu kui Ameerika ühendrikid. seda, seda et nende maailm on selles mõttes vägagi mustvalgeks äh, muutunud, et see on kõige suurem rivaal ja ausalt kui juba kahe suurriigi vaheline eh, diplomaatiline keskustelu käib selle üle, et kuidas manageerida suhteid ilma kineetiliseks minemata, No siis ee on praegu on olukord ikkagi tõesti üsna keeruline. Pinget Taiwani ümberi kõik see veel mõjutab selle taga ja nah no, sellele kõikidele lisaks mõjudegi
1: Eesti suursaadik Kiinas Hannes Sanso täna välismäärajas. Me jätkame hetke pärast. Eesti suursaadik Hannes Hanso analüüsis just Hiina- ja Venemaa suhteid, mida võib pingestama hakata Pekingi uus initsiatiiv hakata tihedamalt suhtlema Venemaa tagaueks peetud kesk riikidega, endiste nõukogude vabariikide Kasastani, Tadžikistani, Kõrgustani, Turkmenistani ja Uzbekistaniga. Hiina president Xi Jinping juhtis sel lõppeval nädalal tippkohtumist kõigi nende maade juhtidega, ehk siis gruppiga C5 ja Xi lubas kesk maadele ulatusliku abi, alates transpordisüsteemide tõhustamisest, Energeetika sidemete tugevdamiseni, aga ka abi õiguskaitsesüsteemide tugevdamiseks, julgeoleku ja kaitsevõime parandamiseks, et tagada nagu riiklik uudistagentuur siin hoa rõhutas, et selles maailma osas valitseks rahu, mida Hiina näeb ikkagi väga olulise tegurina, et selles piirkonnas saaks jätkuda kaubavahetus, sest see on väga oluline alternatiiv Euroopaga meritsi toimuvale kaubandusele ja meredel on praegu Hiinal väga pingelised ajad seal ümber Hiina olevas regioonis. Ja ikkagi Julgoleku aspekt kõige juures ka. kesk ja maad on Pekingi jaoks olulised korra tagamisel läänepoolses Xinjiangi regionis, kus Hiina läneriikide sõnul surub alla moslemitest uikuure. Pekingi vaates võib just kesk kaudu saabuda abi separatistidele, seega koostülende riikidega on oluline. Aga taas. Hiina kaalutlused, õhelt poolt siis majanduskaalutlused, aga teiselt ikkagi julgeolek, Mitmed USA-analüütikud märgivad, et kuigi president Xi on seadnud riigi majanduskasvu oma keskseks eesmärgiks, on julgaleku temaatika tema jaoks ikkagi väga suur prioriteet. Kuid tuleme nüüd tagasi Hiina suhete juurde konkreetsete riikidega ja Euroopa riikidega, konkreetselt Prantsusmaaga, mille president rõhutas ju aprillis Hiinas, et Euroopa vajab Hiinaga mõningat eri suhet erinevat Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelisest praegusest väga jahedast suhtest. Eesti suursaadik Hiina Hannes Hanso jätkab siit.
0: No eks Euroopa ikkagi räägib Euroopa liidrite suukaudu Euroopa seisukohti. Et kindlasti võivad erinevatel riigi peadel olla erinevad nägemused, aga no, me peame ikkagi vaatama, kas on igal riigi peal, kes Hiinaga suhtleb valitus rääkida terve Euroopa nimel, et see kõigepealt tuleks selles kokkulepida siis, kui läheb mingi Euroopa president ja räägib Euroopa Liidu nimel. Samal ajal oli Ursula von der Leyen Pekingis, kui oli Makroon seal. Tema retoorika oli siiski teissugune, aga üks on ühe riigi, riigi juhtõine on Euroopa. Siis ühine selline Euroopa president. No seda märgati ka, et Ursula
1: von yeah. der Leyenile sai osaks hoopis teissugune vastu, võt, kui no, president just. Macronile, kes ta ju kaasa kutsus sinna. Ja just. Et Hiina kuidagi pani paika, et Euroopa Liit on ja see, kellega meil on jahedamad suhted, aga võt, üksikute riikidega. Rajame sooje suhteid. No, Venemaal on ju sama asi, et seda suurt liitu lõhkuda.
0: Kõik õige. Üldiselt on praegu tunnetada see, millele ma enne juba viitasin, et Hiina ikkagi väga proovib praegu suhelda just Euroopa suurte riikide riigipeadega. Väga intensiivne diplomaatiline suhtlus. Kõik saavad aru erimeelsustest. Et nüüd on ka nagu, sõnastatud see termin, et see on riskide maandamine või nii-öelda inglise keeles de-risking. Mitte ennast Hiinast lahti jaakemine majanduslikus mõttes. See Euroopa Liidu jaoks on Hiina jätkuvalt suurim majanduspartner, kaubanduspartner, ka Ameerika Ühendriikide jaoks, ka Jaapani jaoks, ka Filippiinide jaoks, ka Vietnami jaoks. No, piirkonna see leia riiki, kelle suurim kaubanduspartner vaatamata nendele poliitilistele pingetele ei oleks ikkagi Hiina rahvavabariik. Et see on ka oluline komponent, et mõistetavalt on väga paljud Euroopa tööstused, mis on ikkagi konkreetselt. Ma ütleks eksistentsialistlikult seotud Hiinamajandusega. Audi, Mercedes, Volkswagen, valdav osa nende sisse tulekust ja rahast, see mis neid nagu, turul hoiab, tuleb Hiinarahva varigist. No, Autotööstuse kindlasti, aga ka tohutult suured konglomeraadid, no, mingi pasfiilaadsed ettevõtted. Need investeerivad ka täna 10 miljardit dollarit mingisugusesse projekti, näiteks kusagil Lõuna-Hiinas. Selline suure kõrgetaseme majandus suhen ka väga tähtis, et Saksamaa, siin on Itaalia, Prantsusmaa Hollandil näiteks on nii Hiinaga, aga ka näiteks kui Taivaaniga ikkagi väga ulatuslik kaubandus ja koostamise on nagu vastastikus sõltuvust tegelikult tekitanud et, et nende Euroopa huvides ja, praegu on see sõnastatud nii on nagu riskide maandamine, et munad nagu ühest korvist ikkagi laiali jaotada mitme vahel Sest kõigil on väga värskelt meeles, mis toimus, mis on toimumas Venemaaga. Kõik ka arvasid, et me ei saa ilma Venemata. No võt näed, no tegid astusid mingisugused samud, et saame tegelikult küll või peame saama ilma Venemata. Aga me kõik võime ju ette kujutada, mis juhtub siis, kui näiteks Hiina ründab sõjaliselt Taivaani. Arvatakse, et see tagasilöök maailma majandusel on oluliselt suurem kui see, mida on põhjustanud praegune Venemaa agressiooni seda Ukraina vastu. Sest Taivaan toodab maailma majanduse nagu sellest vereringi nagu kõige olulisemad komponent. Ja see ei ole väetisega teravili, vaid see on kiibid, pooljuhid ja nagu kõige kõrgemal tasemel. Et ükskõik, tehnoloogilist arendust me silmas peame, taima, on, on selle vereringi nii oluline komponent, et kui see ühel või teisel põhjusel peatub, siis tagasi löök Ja see järele lainetus on ikka oluliselt ulatuslikum see, kui me näeme praegu. Ja hiinlased kahtlemata vaatavad ja on jahmunud ma arvan, sellest, kui ühtne on olnud lähes Venema vastu. Ja ma loodan väga, et nende kalkulatsioon ka Taivaani suunal on selle võrra ikkagi äh, mõõdukem, et, et me suudame seda kineetilist olukorda ja seal äh, vältida. Nii et Euroopa vaadates, jah, majanduspartner. Meie Eestina, meil on nagu mõõdukas majandussuhe, me ei oleme seal alla miljardi eurose aastase kaubavahetusega. Ei ole Hiina meil nagu kõige kõrgemal kohal. Ja mingi majandusarus sõltuks osaselt rahvavabariigist. Et see annab meile ka rohkem vabandust teha teatud otsuseid, mida seda privileegi kõikidel riikidel ei ole. Iinaosas on palju skepsist tekinud Euroopas. Kõik suured ettevõtted, kõne, mida ma nimetsin, teevad ikkagi nii-öelda plaani B või no see nagu riskide kalkulatsioon on ajas muutunud, et poliitiline risk on kasvanud.
1: Lugesin just hiljuti artiklid sellest, kuidas hiinlased ka patriootlikest tunnetest lähtuvalt ostavad Hiina enda uusi elektriautosid. Euroopa tootjad, kes nägid Hiinat tohutu turuna, on oma positsioone kaotamas, sest et Hiina autotööstus on niivõrd võimsalt ise kaas ajastanud ennast ja, ja need uued mudelid, luksusautod, mis turule tulevad, on isegi Euroopa omadele silmi ette andvad ja hiinlased eelistavadki oma maist.
0: Hiina on umbes dekaadi võrre ees lihtsalt tehnoloogiliselt Euroopa tootjatest. See kõlab karmilt, aga nii on. Rääkisin iljut ja väga prominentse aasta kümned Hiinas tegutsenud väga suure Euroopa ettevõtte juhiga, kes tegeleb nende samade küsimustega. Et konkurentsivõimes ja tehnoloogilises arenduses ei ole võimalik Euroopal. Ei ole võimalik tema sõnul selles konkreetses valdkonnas enam inate püüda. Et Pekingis ma arvan, Shanghai sellistes linnades nagu ütleme, kolmandik sõidukitest, mis on neljarattelised on elektril sõitvad ei ole mingit põhjust osta, <lacht> mingisugust muud autot. on ka elektri, BMV-sid, Audisid Volvosid olen näinud, isegi Porschesid, Teslad muidugi näiks? et neid toodetakse ka hiinaseks et sellised Meie ettevõtted on jätkuvalt turul, aga tegelikult Hiinatootjad suudavad, suudavad oote niivõrd suurepäraseid, kõrgtehnoloogilisi häid autosed, et milleks väliselt, et See ei ole mingi seisukoha näitamine, vaid see pead ikkagi vaatama, mis tiil on. Ma tean, minu kollegid Euroopa Liidu suursaadikud väga palju, kui nad vahetavad autot, ostavad nüüd Hiina elektriautosid endale. Tausalt ostaks endaleegi koju, aga ma arvan, me, <laughs> me ei saa neid veel siin lihtsalt Eestis, nad ei ole, nad ei ole registreeritud. Plus, tehnoloogiliselt meie ikkagi laeme oma autosid elektriautosid. Aga hiinlane sõidab tanklasse, tanklasse, kus tõstetakse see auto üles, Võetakse aku alt ära, robot võib minema, lükkab uu alla kogu protsess, ma ei tea, 4-5 minutit ja sõidab minema. No, on muutunud tankimislaadseks see akude see on see peab öö läbi kuskil seinas rippuma. Et, et, hiina on tehnoloogiliselt mingites osades väga hästi arenenud ja konkurentsi võimeline. Ja varem viljem sõidame ise käsin nende Euroopas nende Hiina autodega Kas hiina praegu välisturgudel ei tooda luksusautosed? Terve lõuna Ameerika, Aafrika suures osas on, aga need ei ole veel need elektriautod. Hiina viib isegi tootmist juba siinest turud on seal nii suureks kasvanud. Et Euroopas, Norras, Saksamaal, ma ei tea, mis riikides veel, on juba esimesed hiina elektriautod oma kanda kinnitamas ja kindlasti see on selline suuri jätkuprotsess. Et kindlasti Iisraelis ja ma tean veel mingites riikides, kus asnagi, investeeritakse praegu sellesse, et, et saaks need seda sama infrastruktuuri neid aku vahetusi tegelikult tegema hakata. osades nad on juba olemas. Aga see on suhteliselt algfaasis ja ma arvan, Euroopa tootjad ei ole liiga õnnelikud need siia lastes. Kindlasti on palju nagu sellest ka pingeid selle ümber, mis tollimaksusid peaks neile rakendama ja edasi ja edasi, et meie enda toodang püsiks ikkagi äh, konkurentsi äh, võimelisena. Tiina on mõnedes asjades väga hea ja väga arenenud. Ü elektrivaldkond kindlasti üks. pluss ühtegi kahe rattalist sõ motoriga, näiteks Pekingisuguses linnasine Meil on ka endal peale ostetud selline, nagu ütleme, motoroller, ainult töötab aku pealt, sõidad 70 km umbes, siis pead jälle laadima. Väga kaasaegne, üli, noh, vaikne mõnus, igati asjalik, tarberist Hiina
1: Hiinamajandusest räägime kohe pikemalt, aga veel üks Hiina ja Euroopa suhteid, ühe Euroopa Liidu liikmesriigi suhteid puudutav küsimus Leedu ja Hiina. Teame ju neid pinged, mis tekisid kuni suursaadikute tagasi kutsumise nii mõnemalt poolt, pärast seda, kui Vilniuses lubati avada Taivaani nimeline esindus. Varem olid kõik need Taivaani esindused maailmas ikkagi Taipei nimega, mida Hiina aksepteeris ja siis korraga otseselt Taivaani mainimine, mis tekitas väga verise reaktsiooni
0: Pekingis. Nii see on ja see olukord kestab juba pikalt. Hiinas ei olegi mitte ühtigi leedu diplomaati, mida nüüd suursaadikute ei ole, ka üldse ühtigi diplomaati ole. Ja tundub, et jah, see Leedu sam äh, ikkagi puudutas mingit väga tõsist äh, närvi äh, Hiinas ja nad reageerisid väga valuliselt. Ja tõesti on Euroopa Liidu suursaatikud regulaarne formaat, me kohtume periooditi ja alutame kõiki meid puudutavad et siis asju ja siis on äh, üks koht on tühi alati. See on see Leedu koht. Leedu on tõsi määranud asjuri, kes resideerub äh, Vilniuses. Ta käis korraks nädalaks ka Hiinas, kohtusin tema ka kaks korda, et millal siis Hiina annab loa nagu nii-öelda naasta, mitte siis saadikuna, aga riigi esindajane. Eks siis seda saab näha, et see võib võtta ükskõik kui kaua, et see Hiina mingi, ütleme see, jah, praegu kindlasti ei ole mina kuulnud vähemalt, et see oleks mingi kiire protsess. et kui sellel aastal juhtuks, no, ma arvan, see oleks optimistlik, et Hiinlased reageerisid ikka väga tugevalt ja kuidas see lõpuks see punniseis laheneb, ei tea. No Samase on Leedu astunud väga proaktiivseid samme suhete arendamisel siis Taivaani suunal, et mida teevad muidugi paljud Euroopa riigid, et väga vähe Euroopa riike, kellel ei oleks esindust Taiwanil. See on mingisuguse kaubandusesinduse nime all lihtsalt. Ja ka neid riike, kus on ka Taivaani esindused Euroopas, ei ole väheliselt. nad ei ole jällegi suur saatkondade, suur saatkondade nime all. Ja ka tippoliitikas me näeme, erinevatel tasemetal ikkagi arvestatavad suhtlust. Mingi Nancy Pelosi käis seal, iljuti USA speaker kohtus Taivaani siis riigipeaga, siis nagu riigipeaga Ameerika Ühendriikides riikides, tšehid on käinud senati või parlamendi spikri tasemel korduvalt, isegi mõlemal tasemel. Et sellised kontakte ikkagi Taivaaniga ka on. Et, et, ja ausult see rangelt rääkides muhub kõik, nii meie enda poolt kokkulepidud ühe inapoliitika poliitika raamesse.
1: Kuidas Eesti Taivaanis esindatud on? Sina suursaadikuna Pekingis ei saa Taivaani sõita.
0: Me ei olegi esindatud. Et Pekingist me katame peale Hiina siis veel Mongooliat, Vietnamit ja Taid. Hiinas mul on valikirjad üle annud samuti Mongoolias, loodan järgmine nädal teha seda Vietnamis siis jääb veel Tai, et me ei kata nii öelda siis üldse ühtegi pidiega osad liikmesriigid katavad. Et see ei ole välistatud otseselt.
1: Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso täna välismäärajas. Hiina on ühelt poolt muutunud väga kapitalistlikuks oma majandusasju ajades. Samas ideoloogiline kontroll kõige üle on Pekingi jaoks jätkuvalt ülioluline.
0: Nii ta paistab olevat vähemalt viimasest partei kongressist möödunud aasta oktoobris. mis no, on selline viie aasta tagune tipppoliitika sündmus. Võibolla raadiokuuluv ja kõlab natuke imelikult, aga see on väga tähtis Et Seal võetakse vastu siis järgmise viie aasta sellised pika perspektiivi otsused. Ja tõesti tundub, et poliitika ja selline ideoloogiline kontroll hakkab kindlasti versus pragmaatiline majanduse kasvatamine ja majanduse arendamine ja heaolatõstmine, et üks hakkab ikkagi prevaleerima. See on siis see poliitiline kontroll, et ka riigi siil on täielik võimutäiuseks, ta on partei juht, ta on sõjaväi juht, ta on president ja seda nad siis ükskõik kui kauaks arvatavasti, ka poliitbüro on, nagu kõik on tema väga lähedased kaasvõitlejad juba pikade dekaadide jooksul olnud, et arvatavasti et me vaatame seda Hiina sisepoliitilist nagu lojaalsustruktuuri siis täna on kindlasti selline olukord, kus kõik on nagu tema isikliku kontrollijal. Majanduskasvu eesmärgiks on pandud selleks aastaks 5%. Spetsialistid, majandusinimesed, kellega ma olen rääkinud, ütlevad, et see on kergesti täidetav, et Hiina tuli ikkagi just praegu välja kolmeaastasest ülirangest COVID-i režiimist mis mõistetavalt pärsis majandusarengut jõuliselt, et, et Hiina kindlasti kõikide hinnangul ületab selle praegu no, väga kergelt, et arvatavasti tuleb siis kõrgem kui 5%. Tiinas on väga suuri riske majanduses, kinnisvara sektor on absoluutselt ülekuumenenud nad on jätkusuutmatu, on ehitatud tohutult, tohutult kinnisvara, millele tegelikult turukatet, ehk siis ostjaid. Ei ole. Et see on ju... suur juusi linnu, Terveid suur juusi linnu. Terveid suuri juusi linnu, tõesti ma seda rongiga vahel läbi Hiina ja, ja vaatad lihtsalt põldude keskel. <laughs> Selleseid, noh, ütleme, 80-90 meetri kõrguseid tikukarbilaadseid torne, kus ei ole mingid haljastust, midagi ümber ei ole, on lihtsalt valmis ehitatud ja kõik aknad on pimedad. Isegi Pekingis leiad arvukalt-arvukalt tohutult suuri valmis ehitatud maja, kus ei põle ühtegi tuld. Või mõnikord põleb mõni, et traditsiooniliselt on inimesed investeerinud kinnisvarasse ja seda on peetud selliseks nagu kuldseks lehmaks, et seda võid lüpsta nagu igal aastal hinnat tõusavad. Oma pensionifondeks, no, no, et ostad endale korterid ja kinnisvara ja siis selle pealt nii-öelda spekuleerides siis õigel hetkel elad, et praegu on see sellise kollapse järele väga raske seis, et no, riske on ka palju. Ja ütleme selline keskkonna mõttes nagu välisinvesteeringute oli ka suur skepsi siin osas, et Hiina oli välisinvesteeringutuses üli tervitatav ja avatud riik 90ndatel, võibolla mingil perioodil 2000. aastatel, aga täna on nagu Euroopa ja üldse nagu välismaiste invest investorite silmis ikkagi turule sisenemine muutunud üli keeruliseks ja raskeks. Et, äh, seadused ütlevad ühte, praktiliselt on äh, teine, et retoorika versus teod on, et retooriliselt me oleme lahti avatud, ja, aga tegelikult on sisendud väga raske, et sellist välismaist raha enam ei tule. Aga ausalt Hiina on juba. Kõgi keskmiselt päris jõukas riik. Ja? Ma arvan, et Inas on mingi 5-600 miljonit inimest, kelle sisse tulek on üle Euroopa keskmise. 5-600 miljonit. Ma ei tea, enne covidit 150 miljonit hiinlast reisis välismaale pohkamiga alastel. 150 miljonit. Iga ühekses hiinlane võttis kätte ja sõitis kuhugi riigist välja puhkama. Et sellist on nagu vaba raha kulutamiseks ja, ja reisimiseks asjadeks. Hiinas siiski on, et no, muidugi on regioone, mis on vaesemad, on ranniku linnad, mis on väga jõukad, väga rikkad, väga kõrged palga et Hiina ei ole ammuni mingi odav riik ja mingi selline madala tehnoloogiliselt arenguga riik, väga efektiivne riik. Ja selles mõttes, et kui on mingi suured infrastruktuuriprojektid, Need no on ka kolossaalse kiirusega suudetakse ehitada, kiirrauteid. ja Iina sõidad rongiga, sagedasti lennukeasemel on mõistlik täna rongiga sõita. No rongi kiirus on 352 km tunnis. Need kui ma 90. ülikoolis käisin, ma sõitsin oma ülikooli linnat Sengduuse Pekingist nagu vähemalt kaks ööd ja ma ei meelda, mitu päeva sinna edasi tagasi. Täna on kaheksa tundi see sama tee ja seda... Kiirraud ei tehtetakse ühes aasta Siinas rohkem, kui terved üle ülejäänud maailmast kokku. Et mõned asjad arenevad seal eriti tormilise kiirusega ja siseriiklik investeering, no, infrastruktuuri arendamise mõttes on väga hea.
1: siin hiljuti artiklit, kuidas Hongkongis suhtutakse Mandri Hiinast nüüd kovidi piirangute kadumise järel saabuvatesse turistidesse. Et nad tulevad, nad on endiselt matslikud. See areng on toimunud niivõrd kiiresti Hiinast, et töölisklaskes muud maailma ei tunnudki, on nüüd korraga võimeline tulema ja Hongkongis siis puhkust veetma sülitavad tänavatele, et hongkonglased väga, väga pahased. Ja siis on just mõttes, et äkki sa visandaksid, kui kiiresti Hiina tegelikult ju on saavutanud selle rikkuse. Veel 30 aastat tagasi oli Hiina ikkagi suhteliselt kolmanda maailma riik.
0: Jah see ütleb ka midagi minu enda vanuse kohta. <laughs> Aga 90. keskpaigas ma ma arvan selle 94 aastane, ma sõitsin Laasast, Tiibetist, Hongkongi, peagu kuud Ja see oli ikkagi väga selgelt, väga maha jäänud, halva infra infrastruktuuriga arenguriik. Kui sa lõpuks e
1: Hongkongi jõudsid, see oli siis väga arenenud koht, selle e
0: Just nii. E täna on niina väga moderne, üli hea infrastruktuuriga, selline dünaamiliselt toimiv... E Ja jätkuvalt ikkagi eksportile suunatud selline nagu ava, no selles mõttes avatud, majanduse mõttes avatud, poliitilises mõttes väga järjest vähem avatud. Ja võib-olla kommentaariks või, kui ma 90. siis teises pooles läksin Hiina ülikooli, siis takka järgi vaadates, nüüd olles nagu elanud kolmel perioodil 90. 2010. 2009. mingil sellisel aastal ja siis nüüd Hiinas. Siis 90. oli tegelikult kõige vabam periood Hiinas. Ma mõtlen siis inimeste oleku suhtluse, see, mida nad olid nõus arutama, rääkima, kellega nad olid nõus rääkima, et selles suhtes. Et siin on kaks vastastikust, et majanduslikus mõttes on areng olnud silmaga nähtavud, ei ole võimalik eitada, tohutu ja samas poliitilises mõttes toimub täpselt vastupidine protsess. Et me eeldasime, et kus majandusarenguga kasvab ka keskklass ja kasvavad ka, ütleme sellised poliitilised vabadused, siis see päris nii. Kindlasti läinud ei ole, et, et see oli ootus, aga tundub, et väga vale, väga vale ootus. ja pigem on Hiinast saanud muud, no, eeskuju väga paljudele äh, arenguriikidele, et ka nii on võimalik, et, et see läänelik. Selline Hiina on väga edukalt suhtunud siis, saboteerida seda väärtus väärtuspõhist lähenemist. Ja väga paljud riigid kasutavad seda siis oma võimu legitimiseerimiseks. Ja me olemegi ühe partei või, võimul, aga siis me teeme neid ja neid asju, et majandus areneks, inimeste heaolu Ja Hiina on muutunud selles mõttes väga dominantseks jõuks väga paljudes piirkonnas. Afrikas, ma ütleks Lõuna-Ameerikas, oleks ka möödunud suvel pikalt olnud Lõuna-Ameerikas. Vaatad paremale vasakule, nagu no, Peruus, Hiina midagi, vaatab selle kogu vastu kuskilt. Sama Ekvadoris, väga palju Kolumbias. Suured infraprojektid, samad neljarattelised, kõik, mis on nagu no, bussid või autod või siis sõiduautod. Need on ikka täna väga palju kiinast. Hiinast. Isegi no, Brasiil esimene kaubanduspartner on näiteks Viinarahvavabariik. Olgu, et kaardile vaadates no, ei tunduks nagu kõige esimene esi, loogiline järjelduseks. Et selles mõttes mõju on kasvanud globaalselt ja just nagu selle majanduslikku suutlikuse seisukohalt.
1: Vaadates tuleviku siin Tallinnas toimunud Lennart Meri konverentsil paljud vestlused lõppesid sellega, et vaatame, mis siis hakkab saama, kui Donald Trump saab Ameerika uueks presidentiks. Räägiti ka sellest, et president Putin võibki mängida sellele kaardile, et venitame Ukraina sõda nii kaua, kui Ameerika valimised on toimunud, Trump võib võimule tulla ja siis vaatame edasi. No Trumpi suhtumine inasse on väga Järsk, et Hiina on, tema ütleb otse, vaenlane. Kuidas me selles maailmas nüüd koos saame ikkagi eksisteerida, kui me, kui need lõhed üha süvenevad Lääne ja Hiina
0: vahel? No praeguse administratsiooniga on Hiinal erakordselt keerulised ja pingelised suhted, just kui paista tunneli lõpus seda valgust, mis oli loot, ütleme detsembris, kui toimus see G20 kohtumine baalil, kuuldatavasti oli see läinud väga hästi Bideni ja presidentsi vahel. Aga siis juhtus see õhupalli üritus ja üritus kõik, mis sellele järgnes, et see rikkus suhted kapitaalselt. Kas nüüd on võimalik see lehekülge ära pöörata selle administratsiooni ajal ja mis moodi see peaks juhtuma? Praegu on natuke raske öelda, aga Trump käis ju, äh, hiinast tegelikult riigi visiidil. Väga selgelt üritati teda ära oma šarmiga Iinased on väga head selles, uh, nii-öelda Hiina suhtes sellist nagu pragmaatilist ja, ja, ja nagu pehmemaks mine, minemist uh, saavutada. Et see ettearvatamatuse komponent, mida me kõik Trumpi puhul teame, on muidugi väga ulatuslik, et nagu, alati tema retoorikas on ju, et oh, kohe teeme mingi tiili. Ma ei ole nüüd kuulnud, et Trump oleks praegu sellest Hiina suunal rääkinud, mis, mis tiili tema, nüüd, nagu Ukraina sõjadalahenduks teatavasti ühe päevaga ära. <kulega> Istu, istutaks venelased ja ukrainased laua taha ja oleks ühe päevaga kõik korras et kas ta Hiina suunas midagi sellist üritab välja mõelda, ma ei tea, ma ei ole kuulnud seda Hiinast, et, et käsitletakse selles võtmise, et kumb meile parem oleks et kas siis Biden või Trump ja just, et kumb, kumb neile parem oleks, seda ma ei ole kuulnud ja ma ei oskaks kausalt öelda ise välja mõelda kui ma oleks Hiinlane et kumb oleks parem, küll aga Eesti saatkond on ütleme, 25 meetrit eemal USA saatkonnast Pekingis ja igal omikul, kui ma hakkan kell ütleme, enne kaheksat lapsikooli viima, ma näen Sadu ja sadu ja sadu inimesi, kes on kõik USA konsulatis viisa järjekorras. Et selleks tuleb mitu kuud enne number taodelda, mis päeval tohid mis kelle ajal kohale tulla. Nüüd, ma nagu näen poolt seda kohutavad survet inimestel. See on igapäeva meie tänav, meie maja esin, tänav on täis. Et kohutavad survet ikkagi inimeste soovi minna kogu aga meirik et Kindlasti seal on erinevat tasandid. Et mulle tundub, et selline inimeste... Vaheline tasandi Ameerika Ühendriikide ülikoolid, jätkuvalt ikkagi Hiina eliit tahab saata oma lapsed Ameerika Ühendriikides ülikooli. Ja kes vähegi saavad seda teha, teevad seda. On igal ajal hetkel mingi 300 000 Hiina üliõpilast Ameerikas näiteks. Austraalias mingi 100 000 hukkaas vist rohkem. Jätkuvalt nad tahavad minna Läände kooli, tahavad suhelda Ameerika Ühendriikidega, aga see valitsuste vaheline või selline tipptasandi suhe on hoopis erinev sellest.
1: Ja seda ei ole ikkagi ette näha, et need pinged kuidagi maanduksid, pigem ikka kasvavad.
0: Praegu pigem ma ütleks, jah, nii, olgugi, et tegelikult vaatamata kõigele, nagu Hiina ja Ameerika ühendriikide kaubandussuhted arenevad väga kiiresti ja on kasvavas trendis. Ameerika ühendriikide suursaadik ise ütleb mulle, et soovib oma ettevõtjatele edu väljarutud teatud sektorit selle mööndusega. Ja et, et siin on mõned kõrgtehnoloogilised et käib pidevalt kaubandustööstus kodades ettevõtetega kohtumas esinemas, et, et just nimelt siis promoda Ameerika ühendriikide kaubandust, mida mõistegi teevad ka valdav Euroopa Liidu suursaadikutist, äh, hiinased. Et, et siin on äh, nagu teatud paradoks, et ühest küllest meil on mingi tõsine väärtuskonflikt. Mis ei ole mingis saladuseks. Samas siiski see majanduslik läbimine on väga paljude riikide üks ülimalt oluline. Ka näiteks Austraalia ja Hiina suhted olid siin mingil perioodil ikka täielikus madalseisus. Nüüd on need taastunud, jälle on õsnega mingisugune viie, kolme-nelja aastane mõõn on läbitud väärtuskonflikti kõrvale jättes ja kõiki neid uusi julgeoleku arenguid kõrvale jättes Austraalia ja ütleme selle vaikse india piirkonnas, siis tegelikult majanduslikus plaanis on suhted nagu arenevad väga kiiresti jälle.
1: Tava võib küsida, et no, miks me ajame neid suhteid teravateks? Teeme majandusliku koostööd ja püüame neid leevendada ja püüame siin ühes maailmas koos elada?
0: Kes saab teravaks on muidugi spekulatiivne, et, et sõltub kust poolt vaadata, et ikkagi väga paljudes küsimustes on nagu demokraatlikes riikides et tunne, et Hiina üritab ikkagi redefineerida kogu seda globaalset öö, korda. Ja, ja rahvusvahelist äh, süsteemi, nagu tohutud need initsiatiivid, et on, et, äh, siis ma põen nüüd inglise keeles et eesti keeles ei ole häit on Global Development uh, Initiative, Global Civilizations Initiative ja igasugused sellised Hiina initsiatiivid, siis on see tee ja vöönd, äh, CDD nii CDT, äh, initsiatiiv ja nii edasi, ja nii edasi, kesk euroopa mingite riikide formaate, need on kõik osa sellest Hiina uue maailma ehitamise katsetest, kus nad nagu terved seda, kuidas maailm seni opereerinud, tahavad omadel tingimustel ümber kujundada. Väga edukalt ühe roodasandini välja. Jätkuvalt mina leian, et selline maailma süsteem, mida esindab, ütleme selline et nagu demokraatlik lähenemine on ikkagi jätkusuutlikum ja kahtlemata parem kui et nagu me näeme, käib ka oma kriisidest läbi. Et ja ma leian ka, et, et me peame väga tõsiselt vaagima, et kas see nagu süsteem, asemele pakutakse, siis keskused, autoritaarsed, olgukeh majanduslikud võimekad, suurriigid ja kuidas meie väike riigine peaksime sellesse näiteks siis suhestuma, et, et kui võrd selles, selles, selles korras me suudaksime siis nagu ellu jääda, et ma arvan, et eriti ei, ei suudaks, et, et selles mõttes need see skepsis ja see riskide nägemine Hiina sellises üha ulatuslikuma aardus on ikkagi meie vaatest väga selgelt põhjendatud
1: tekib soov oma silmaga vaatama tulla kõike seda, mis Hiinas toimub. Ma tean, et ajakirjanikuna mul võib olla keeruline viisat saada, aga kui kerge on praegu Hiinasse tulla ja vaadata seda Hiinat siis?
0: Reiside saab ühesnaga ja nüüd hakkati ikka siiski väljastama jälle turismi viisasid, et see turismisektor oli muidugi, mis kooid nagu noh, täiesti kadus, ütleme. Hiina siseselt ja Hiinast välja, välja poole. Täna on Hiina selles mõttes lahti, et, et turism taastub nii siseriiklik kui välismainega Hiina enda inimesed saavad jälle Hiinast välja minna, et nagu kui vaatad kagu, no, Aasia riike, Koread, Jaapanid, Kagu-Aasia riike, noh, ütleme miljonites ja miljonites on need reisid, et nagu ma ütlesin, 2019. aastal hiinlasid tegid 150 miljonit välisreisi, et noh, arvukas osaga näiteks meie regiooni. Ma ei tea, siin Soome või näiteks Island, me jagame Islandiga Pekingis saatkonda. No? Islandlased äh, käed jalad on tööd täis viisade tegemisega. et, et hiina turist tahab jälle minna Islandile. Meie, meie jooks on Hiina lahti. ja Saad turisti viisa ja võid sõita Hiina. Ja? Õnneks ka lennukipiletite hinnad on hakkanud mõistlikumaks muutuma. olgu, et Olgugid läbi Venema lendamine ja praegu ei tule kõne alla. Ehk siis Reisi aeg võrreldus, kunagi oli meil kaheksa tundi Helsingist lennata Pekingisse. No, täna me peame minema. Läbi Frankfurti või läbi Istanbuli või läbi Varsa või ütleme nagu paarideist tunnised on, need Euroopa mingi suurlinna ja siis Hiina otsad, et selles mõttes natuke ebamugavust on lihtsalt rohkem.
1: Välismääraja stuudios oli Eesti suursaadi Kiinas Hannes Hanso. Tänaseks lõpetame. Mina olen Neeme Raud. Pealt see jälle kuulmiseni. Välismääraja